0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 90. Episode der Kirchensprache am 11. September 2022. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Mittwoch um 15.15 .15 Uhr ist die Zeitreise der Frauengemeinschaft St. Modestus mit dem Kanalbauer Anton am nassen Dreieck in Bevergern. Mittwoch ist auch die Fahrt der Frauengemeinschaft St. Mauritius zum Skulpturengarten Sombeke in Dreierwalde. Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 15.30 Uhr ab Pfarrheim. Donnerstag um 15 Uhr ist das Kaffee für Ukrainerinnen und Flüchtlinge aus anderen Ländern im M-Haus geöffnet. Die KAB St. Ludwig fährt auch zum Skulpturengarten Sombeke in Dreierwalde. Die Abfahrt ist am Donnerstag in Fahrgemeinschaften um 14 Uhr ab der Ludwigkirche. Am Freitag um 16.30 Uhr lädt die Leiterrunde der Messdiener St. Johannes Bosco alle Messdienerinnen zur Kirmes in den Pfarrhausgarten ein. Am Freitag um 17.30 Uhr kommt Pater Erton aus Brasilien zu Besuch nach St. Michael. Nach einem kurzen Wortgottesdienst in der Michaelkirche wird er sich kurz vorstellen und mit einem Kurzfilm Informationen über den Einsatz der Spendengelder geben. Daraufhin besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich bei einem unkomplizierten Get-Together mit Getränken und kleinen Imbiss weiter auszutauschen. Die Michael- und Matthäus-Gemeinde in Ibenböen und Bockraden unterstützen im Rahmen der Sternsinger Aktion schon seit vielen Jahren das Projekt von Pater Erton in Arco Verde in Brasilien. Im Jahre 1984 gründete er das Projekt um die Situation der Kinder in der sogenannten Müllstraße zu verbessern. Später entstand aus dem Projekt die Hilfsorganisation Fundação Terra, Stiftung Erde. Über die Jahre gab Pater Ayrton die Leitung der Stiftung an seinen Bruder Wellington weiter. Beide werden in Ebenbüren erwartet. Das Sternsinger-Team freut sich auf eine spannende Veranstaltung und auf regen Austausch. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Goldlingsfamilie St. Peter und Paul die große Schrottaktion für einen guten Zweck. Durch die Erlöse der vergangenen Jahre konnte an vielen Stellen geholfen werden und man hofft auch in diesem Jahr einige Aktionen unterstützen zu können. Der Schrott kann am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr am Container auf dem Hof Horstmann abgegeben werden. Am nächsten Sonntag wird die Messe um 11 Uhr in der Ludwigkirche, musikalisch gestaltet vom Ludwigchor mit der Missa Brevis in B von Christopher Tamplink. Um 14 Uhr trifft sich die Gruppe Taff-Treff, alleintreffende Frauen 55 plus an der Ludwigkirche. Dann geht es zu Natura Gat.
1: Acht Jahre Schweigen für den Frieden in Ebenbüren Seit einem halben Jahr sterben Menschen in der Ukraine und viele sind auf der Flucht. Vor acht Jahren, am 1. September 2014, gab es im Rathaus in Ebenbüren eine Veranstaltung, in der über Grenzen von Kulturen, Religionen und Weltanschauungen hinweg gemeinsam der Opfer von Terror und Gewalt gedacht wurde. Damals schon hatte Russland die Krim besetzt und im Donbass wurde gekämpft. In Syrien und im Irak hatte der IS seine Schreckensherrschaft begonnen. Berichte über Gewalt, Rassendiskriminierung und Antisemitismus auch in Deutschland machen Schlagzeilen in den Medien. Seit acht Jahren nun treffen sich Muslime, Christen, aller Konfessionen, Bürger, die ein Zeichen setzen wollen gegen Gewalt und Rassismus, gegen Terror und Krieg, jeden Montag am oberen Markt in Ebenbüren. Sie schweigen für den Frieden. 20 Minuten als Zeichen Solidarität mit den Opfern von Krieg und Terror. Es ist ein stiller Protest. Ein gewaltloses Zeichen der Ermutigung und Hoffnung für eine Friedenskultur. Jetzt, am kommenden Montag, wird wieder eingeladen zum Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt in Ebenbüren. Nach dem Schweigen gibt es eine kurze Aktion mit Teilnehmern und Geflüchteten aus vielen Kriegsgebieten. Der Beginn ist um 17.30 Uhr auf dem Oberen Markt.
2: Himmel und Erde berühren. Unter diesem Motto stehen in diesem Jahr die Wallfahrten nach Telgte. Auch wir machen uns bald wieder auf den Weg. Am Sonntag ist es soweit. Mit dem Fahrrad, mit dem Bus oder man kann auch direkt zum Gottesdienst nachmittags zur Kirche kommen. Muss man nach Telgte fahren, um beten zu können? Muss man auf Wallfahrt gehen, um ein Stück Himmel zu berühren? Braucht es eine Radwallfahrt oder ein Kreuzweg, ein Gnadenbild in Telgte, um die Erde zu berühren und die Menschen und ihre Sorgen vor Gott zu bringen? Nein, es braucht das nicht. Man kann auch zu Hause beten, in jeder Kirche und Kapelle eine Kerze anzünden. Aber es ist eine ganz alte Erfahrung, nicht nur in der christlichen Religion, dass es besondere Orte gibt, wo Menschen sich immer wieder versammelt haben, wo sie Besonderes erlebt haben, wo sie mit ganz viel Sorgen und Kummer und Schmerz aber vielleicht auch großer Dankbarkeit, sich an Gott wenden und dort ihre Mühen, Sorgen und Hoffnungen abladen. So geht es mir auch mit der Wallfahrt nach Tärchte. Wir sind bei Maria in guter Gesellschaft, die ganz viele Sorgen von Menschen hier auf der Erde geteilt hat, sich davon berühren ließ und sie dem Himmel anvertraut hat. So werden wir nicht nur das Lied singen, Menschen sich vergessen, die Wege verlassen, da berühren sich Himmel und Erde, sondern es tun wie viele Vorfahren vor uns. Eine Kerze entzünden und viele mitnehmen, die gesagt haben, nimm mich mit in deinen Gedanken, denk mal an mich, ich kann es gebrauchen.
3: Am kommenden Mittwoch, 14. September, feiern wir das Fest Kreuzerhöhung. Es war auch das Patronatsfest der ehemaligen Pfarrei Kreuz mit den Gemeinden St. Johannes Bosco, St. Modestus, St. Ludwig, St. Peter und Paul. Zum Hintergrund. Das Kreuzfest im September hat seinen Anfang in Jerusalem. An einem 13. September wurde das Kreuz Christi gefunden und später wurde an diesem Tag im Jahr 335 die Basilika über dem Heiligen Grab in Jerusalem eingeweiht. Seit damals wird dort am 14. September das Kreuz Christi gezeigt. Erhöht, wie man auch sagte. Einige Gedanken zu diesem Fest. Das Kreuz gibt uns Christen Profil. Doch unser Christsein hat Profil verloren, hat keinen Griff mehr. Wie abgefahrene Reifen. Kein Profil mehr drauf, auf unserem Christsein. Es greift nicht mehr, hinterlässt keine Spuren. Was tun? Vielleicht unser eigenes Profil als Christen neu ausprägen. Und dieses Profil ist das Kreuz. Kein Erfolgsrezept, keine menschliche Erfindung, sondern uns aufgedrückt in der Gestalt unseres Körpers, in durchkreuzten Lebens- und Hoffnungslinien, im Kreuz des Jesus von Nazareth, im Kreuz des Scheiterns, der Erfolglosigkeit, im Kreuz der Verfolgung seiner Jünger, im Kreuz, das auf unseren Gräbern steht, im Kreuz, das dennoch das Heil ist. Nicht, weil wir leidverliebt wären, in allem das Schlechte suchen wollten, schauen wir aufs Kreuz, sondern weil uns in ihm Heil verheißen ist und ein unverwechselbares Profil das Griff hat und zum Ziel bringt. Profil wie Profit? Nein, das nicht. Ehe wie Profi? Auch daneben. Was denn sonst? Du bist ein Original und keine Kopie, unverwechselbar und einzigartig. Und dein Christentum gibt dieser unersetzlichen Eigenart ein unverwechselbares Gesicht. Du brauchst nicht den Rest der Welt nachmachen. Du brauchst kein Markenzeichen, um nicht übersehen zu werden. Du bist wer. Dein Leben hat Biss und Griff und Scham und Würde, weil Gott mitzeichnet an deinem Profil, weil die Liebe Kontur gibt, deiner Seele zuerst. Das Gesicht ist dann Zugabe. Profil auch einer Gemeinde. Es ist so griffig, wie du dich einbringst, so schwammig, wie du dich raushältst. Auch das Profil unserer Kirche, ohne das Kreuz bleibt es flach. Wir feiern es beim Kreuzfest. In herzlicher Gemeinschaft und Christusbegegnung Profil gewinnen. Trau dich ins Profil.
4: Hallo, ich bin Pastoralreferentin Mariele Klüppel-Neumann. Achtung, ich klinge vielleicht versoffen. Meine Stimme hört sich anders an als sonst, weil ich vor drei Wochen operiert wurde. Was ist passiert? Während eines Wanderurlaubs bekam ich über Nacht einen Bandscheibenvorfall, ähnlich wie vor 20 Jahren. Morgens konnte ich meinen linken Arm kaum bewegen, den linken Daumen, Zeigefinger und die Mittelfingerkuppe kaum mehr spüren. Die Schulter tat weh und beim Gehen verschlug es mir fast den Atem. 20 Jahre hatte ich versucht, auf mich aufzupassen und täglich Übungen gemacht. Statt zu feiern 20 Jahre schmerzfrei, hat es mich wieder eingeholt. Harte Landung auf dem Boden der Tatsachen. Ich habe kein Abo auf Gesundheit und habe es nicht im Griff, auch wenn ich mich bemühe, gesund zu leben. Die Rückreise war qualvoll. Zwei Tage, in denen ich mit Gepäck in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht wusste, in welcher Haltung ich es aushalten konnte. Es folgten Arztbesuche, warten auf Untersuchungs-, Beratungs- und OP-Termine, gelindert durch Schmerzmittel, Ablenkung, liebe Menschen, die mir Mut machten. Diesmal entschloss ich mich für die OP. Die Implantate wurden durch den Hals eingeführt, auch die Anästhesie ging durch den Hals. Ja, den Ärzten und Pflegerinnen und Gott sei Dank. Alles ist gut verlaufen. Die Wunde heilt gut. Im Krankenhaus haben sich Ärzte und Pflegepersonal gut um mich gekümmert. Die Stimmbinder haben sich noch nicht erholt und auch die Taubheit in der linken Hand ist unverändert. Ich weiß aus meiner Erfahrung von vor 20 Jahren, dass es lange dauern kann. Schnell gesund werden ist unwahrscheinlich. Die Gesundung von Nerven und Stimme braucht Zeit. Ich lerne Stück für Stück das Leben im Krankenhaus kennen. Eine ziemlich durchgetaktete, gute Organisation, Ärzte und Pflegepersonal, die sich Mühe geben, auch wenn sie selber unter Druck stehen. Der Pieper auf dem Flur ging fast ununterbrochen. Zwei Tage kämpfte ich gegen Übelkeit, dann wurde es besser. Nach fünf Tagen wurde ich schon entlassen und hatte in der Zeit zwei verschiedene Bettnachbarinnen. Krankenhausaufenthalte sind heutzutage nicht mehr lang. Es ist sehr schade, dass es so gekommen ist, allerdings kann ich es auch annehmen. Ich hatte eine lange, gute Zeit, in der ich viel Schönes erlebt und Neues ausprobiert habe. Ich habe erfahren, was noch alles geht und meinen Horizont erweitert. Der Sommer und die schönen Erlebnisse haben meine Stimmung gehoben und mir geholfen. Viele liebe Grüße habe ich erhalten und Mitgefühl. Herzlichen Dank dafür. Nicht zuletzt bin ich meinem Mann dankbar, der mich gut begleitet hat und mir hilft bei dem, was jetzt nicht geht. Zum Beispiel Unkraut wachsen lassen, Wäsche stapeln und manche Dinge, die ich gern durchgeführt oder vorbereitet hätte, die sind jetzt nicht mehr möglich und ich muss einfach zulassen und zusehen, dass es passiert. Ich muss lernen, meine Kräfte einzuteilen und bei der Genesung mitzuwirken. Ich setze meine Hoffnung auf die Therapieangebote, die Rea, die jetzt folgt, und auch auf Gottes Hilfe. Wenn ich davon erzähle, erfahre ich viele Krankengeschichten. Ich weiß, dass es viele andere gibt, die krank sind. Und manche sind schlimmer dran als ich, scheint es mir. Seit gestern bin ich in der Reha. Unterwegs stellte ich fest, dass ich wieder etwas fühlen kann, wenn ich Daumen und Zeigefinger aneinander reibe. Gott sei Dank, da tut sich etwas. Hier in der Reha muss ich erst ankommen, Aufnahmegespräche führen und hatte einige Anwendungen. Der Therapieplan sah voll aus. Gestern war ich so müde, dass ich heute Morgen verschlafen habe, weil mein Wecker nicht ging. Das kommt scheinbar öfter vor, wurde mir versichert. Da ich gute Hoffnung habe und mich umsorgt fühle, habe ich keinen Grund zur Klage. Ich fühle mich mehr denen verbunden, die um ihre Gesundheit kämpfen, und davon sehe ich viele hier. Meinen Trost und meine Kraft für diese Zeit finde ich in der Dankbarkeit für all das Gute, das ich erleben durfte, und im Psalm 23 an dem ich mich aufrichte. Und den möchte ich Ihnen jetzt ans Herz legen. Psalm 23, ein Lied von David Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Ich finde es beachtlich, dass David, selber ein Hirte, Gott als seinen Hirten anerkennt und sich von ihm umsorgen lässt. So behandelt er vermutlich auch seine Schafe oder er möchte es so tun. David sagt, der Herr ist mein Hirte. Dieser Gott ist persönlich erfahrbar. Man kann ihn kennen, erleben und ihm persönlich begegnen. Und das tut er als Hirte. Als Herr und Hirte. Der Kontrast könnte nicht stärker sein. Ein Hirte ist für seine Schafe da. Er hütet sie nicht aus der Distanz, sondern ist ihnen ganz nah, täglich in jedem Augenblick. Gott wird nahbar. Und wenn du ihn als deinen Hirten kennst, so sagt David weiter, dann wird dir nichts fehlen, denn der Herr kümmert sich um seine Schafe. Und wenn dieser Hirte auch noch dein Herr ist, dann sind die Möglichkeiten grenzenlos.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck